0: Leuk dat je luistert naar de Ferme Podcast. Mijn naam is Nadine Ves. Als multipotentialist neem ik je mee in mijn holistische kijk op het leven. Burnout, ouderschap, chakra's, psychodrama, zelfzorg, driehoeken, boeken. Er komt van alles voorbij om je leven te verrijken. Nieuwe aflevering in 3, 2, 1. Leuk dat je wel luistert naar deze podcast. Ja, ik had dus twee podcasts opgenomen en door mijn eigen technische ge, ja, gepruts zijn die verloren gegaan. Ik had ook even hulp moeten vragen, maar um, goed. Het waren podcasts die gingen over verschillende onderwerpen en misschien heeft het ook wel uh, heeft het zo moeten zijn. Dus ik heb het even een weekje laten rusten en ik begin nu weer vol uh, nieuwe energie aan deze podcast. En deze podcast um, die, is eigenlijk, die speelt al een tijdje door mijn hoofd dat ik hier een podcast over wil opnemen. Want het onderwerp komt steeds weer langs in uh, de coachings die ik heb met mensen. Maar ook uh, ik zie het ook voorbij komen op, um, op social media het spelen met macht en onmacht in communicatie. Nou, als mensen met elkaar communiceren, dan raken ze vaak verstrikt in een eh, driehoekspatroon en eh, de communicatiedriehoek, ook wel genoemd, of Karpman noemt het de drama driehoek. Het is eigenlijk een, een spel en een spel in de negatieve zin van het woord, waarin twee personen Steeds wisselen tussen drie posities of rollen. En eh, er is dan een situatie. En de twee spelers die gaan daar op een voorspelbare manier mee om. Dus als je het gesprek observeert dan zie je meteen. Ja, ze zitten verstrikt gevangen in de drama driehoek. Nou wat is nou de drama driehoek? De drama driehoek bestaat uit drie rollen. De rol van de redder. De rol van het slachtoffer. En de rol van de, ja, de aanklager of de vervolger, ook wel genoemd. En die posities die kunnen onderling wisselen gedurende het gesprek. Ik ga je meenemen in de rollen. De redder. Mensen zijn van nature coöperatief. Ze hebben de behoefte om elkaar te helpen en samenwerken is ook iets wat mensen graag doen. En als dit gaat op basis van gelijkwaardigheid dan is dit natuurlijk heel fijn. Als je echter in de drama driehoek gevangen zit, dan is er sprake van ongelijkwaardigheid. Dan is de redder degene die eh, een ander wil helpen vanuit de gedachte ik ben oké okay, en jij bent niet oké, okay. en jij hebt mij nodig, ik moet jou helpen. Want jij kan jezelf niet helpen. Dus je wordt in een bepaalde positie gedrukt, doordat de redder zich boven jou stelt. De redder is bovendien iemand die dat vooral doet, omdat hij gewaardeerd wil worden. Om wat hij doet, en niet om wie hij is, omdat er onderliggend vaak een eh, fundament ligt van bang zijn om buitengesloten te worden of om alleen te komen te staan. Dus dan staat hij zich maar op in een positie van eh, ik sta jou beneden bij mij, ik eh, bied jou hulp, ik voel mij een beetje superieur en ik weet wel wat goed is voor jou. Dus eh, eh, wat dat betreft eh, is het dus meer vanuit een angstgedreven positie ook, eh, zie je vaak. En daardoor doet hij ook meer dan de helft van het werk, want hij stuurt natuurlijk de hele situatie aan en drukt anderen eh, in een bepaald hoekje. Eh, wat je ook ziet is dat eh, vanuit een socialisatiepatroon vrouwen deze rol vaak herkennen. Dus het zichzelf wegcijferen, het zorgen voor de ander... En ook ongevraagd verantwoordelijkheid overnemen of ook voelen dat dat de verwachting is uh, van een ander. Hè? Dus door, bijvoorbeeld doordat een ander zich in de slachtofferpositie zet, dat hij deze verwachting heeft van de redder en dat die rol ook genomen wordt. Nou, tot zover uh, de redder. We gaan eventjes naar de volgende. Het slachtoffer. Ik benoemde hem net al heel even. En het slachtoffer gaat eigenlijk uit van de modus Ik ben niet oké, okay. maar de ander is oké, okay, dus die kan mij helpen. Het kan ook zo zijn dat het slachtoffer in de modus zit We zijn beide niet oké. Okay. In ieder geval acht hij zichzelf niet in staat om zijn eigen problemen op te lossen. Hij heeft iemand nodig, stelt zich afhankelijk op. En vaak zie je dat dit nog meer non-verbaal dan verbaal geuit wordt. Dus dat hij een bepaalde houding eh, laat zien. Of eh, nou ja, een, een beetje gelaten, een gelaten houding. En een, um, een reactie op hulp is ook heel vaak ja, maar. Wat dus eigenlijk net zoveel betekent als... Ik blijf vooral problemen en onmogelijkheden benadrukken. En ik uh, vind bij iedere oplossing wel weer een nieuw probleem. Dus enerzijds zenden ze uit van ik zie het niet meer zitten. Help. Uh, doet niemand hier iets aan. Kijk mij hier zielig zijn. Uh, verantwoordelijkheid bij de ander leggen. En als dan de ander in die redderrol schiet en hem wil komen helpen. Dan zie je dat er altijd... Um, een weerwoord komt op de hulp. Ja, dus uh, het bewust of onbewust kiezen van de slachtofferrol heeft uh, ook heel vaak te maken met een aangeleerde vorm, een patroon in, uh, in iemand. En dat kan ook weer uh, vanuit de socialisatie komen. En uh, je ziet dan dat dit uh, vooral naar boven komt als iemand zich onder de mensen bevindt. En als hij dan alleen is, dat hij zich eigenlijk prima uh, kan redden. Dus slachtoffer spelen kan ook een manier van aandacht zijn of erkenning krijgen, iemand die voor je zorgt. In ieder geval een weinig effectieve manier en ook geen fijne positie om aan te nemen. En ik zeg altijd, er is maar één iemand die de slachtofferrol kiest en dat ben je zelf. En dan hebben we nog de positie van de vervolger aanklager ook wel genoemd en die wordt genomen op het moment dat de redder afhaakt dus op het moment dat de redder voelt van uh, jij wil niks aan die situatie doen dan gaat hij zichzelf slachtoffer voelen van de situatie en dan gaat hij dus in die andere rol zitten en dan is het van ik ben het zat en ik zie het niet meer zitten met jou en ik ben boos op jou en um, in plaats van dus om het spel te verlaten, dus om uit die driehoek te stappen en op te houden met uh, zijn raderrol, nee, gaat de rader in de, in dit geval, uh, aanklaagrol zitten, omdat hij boos is, omdat zijn werk niet bekroond wordt. Omdat hij, ja, niet um, gewaardeerd wordt in wat hij doet. En als je dan kijkt naar het slachtoffer, dat kan op zijn beurt ook een vervolger of een aanklager worden. Je ziet toch dat ik mijn best doe? Waarom laat je me nu in de steek? Wat heb ik nou ook aan jou? Ze, ja, ze gedragen zich eigenlijk dan heel erg egoïstisch. Eerst doen ze uh, of ze iets voor je over hebben, maar uiteindelijk laten ze je stikken. Nou, en eigenlijk zie je dus gewoon dat dan een slachtoffer heel erg teleurgesteld is. Dat eh, hij niet meer wordt geholpen zoals hij dat graag wil. En hij wil zich toch graag blijven vastklampen. Nou, als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar het gezin. Dan zie je dat een gezin eh, heel makkelijk in zo'n drama driehoek verzeild kan raken. En er zijn echt honderdduizend voorbeelden van. En ik heb er even één uitgepikt. Eh, omdat ik die wel vaker bij mezelf ook herken. Zo. Dus Best kwetsbaar om dat toe te geven. Uh, maar als ik bijvoorbeeld. Uh, continu aan het opruimen ben. Dan kan ik wel eens mopperen van. Hé. Kijk nou. Wat hier allemaal ligt. En uh, nu ben ik het weer aan het opruimen. In plaats dat ik zeg van. Goh. Wie kan er een plan mee verzinnen. Om te zorgen dat dit opgeruimd wordt. Kan ik, ja, kan ik wel in die mode schieten. Dus dat. Uh, is geen fijn kantje van mezelf. Je zou bijvoorbeeld kunnen... Het, het voorbeeld kan ik nog wat duidelijker maken. Als een moeder bijvoorbeeld zegt... Oh, maak je geen zorgen over mij. Ik ben hier gewoon maar de huishoudster. En ze wil haar gezin heel graag verzorgen. Ze neemt ook die verantwoordelijkheid op zich. En ze neemt alle taken voor iedereen al uit handen. Voordat iemand het zelf kan doen. En dan klagen... Er houdt nou eens nooit iemand rekening met mij. En kijk nou wat ik hier allemaal aan het doen ben. En ik heb dit al gedaan. En ik heb dat al gedaan. En ik heb zus gedaan. ik heb zo gedaan. En vervolgens krijg je dus dat de gezinsleden in de slachtofferrol kunnen raken hierdoor. Omdat ze voelen, nou ja, bij onze moeder kunnen we het nooit goed doen. En eh, zo kom je in zo'n visieuze cirkel terecht. Dus eh, het is mooi om je daar eens bewust van te zijn. En eens te kijken naar je eigen... Uh, situaties. Op de werkvloer zie je dit ook heel vaak, hè, dat uh, uh, de een naar de ander wijst of dat er uh, iemand is die uh, alle werk op zich neemt en dan erop aangesproken wordt dat het niet af is. En dan vanuit die redderrol in die uh, slachtofferrol kan schieten of in de aanklagerrol hè, van maar hij had het moeten doen en hij heeft het niet gedaan... Dus ik ben eigenlijk heel goed bezig, want ik heb het maar gedaan. En zo, heb je, um, ja, zo zit je in die drama driehoek voordat je het weet eigenlijk. Er valt me nu nog een duidelijker voorbeeld in. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het sprookje van Roodkapje. Die wordt door haar moeder op pad gestuurd om haar grootmoeder te helpen. Dus ze wordt in de rol van redder gezet. Dan valt ze in de handen van Wolf, dus ze wordt slachtoffer. Maar de aanvaller, de wolf, die eindigt vervolgens weer als slachtoffer als de reddende jager om de hoek komt kijken. En zo zie je dus heel duidelijk dat eh, die rollen overbekend zijn. Er is echter pas sprake van echt gevangen zitten als de communicatie met de ander dus ondergeschikt wordt. Dus als de een zich boven de ander gaat stellen... En eh, er dus eh, een, sprake is van een machtsspelletje. Hè? Dus eh, de, vandaar ook de titel Spelen met Macht en Onmacht. Dus daarin eh, eh, herken je dus de drama driehoek. Ook in gesprek met jezelf, dus je innerlijke communicatie, zie je vaak die drama driehoek eh, terug. Vooral als ik in de praktijk met mensen werk die een beetje worstelen met... Eh, ja, ik noem dat dan de ikken, ook wel subpersoonlijkheden genoemd. Dan zie je dat er in zo'n innerlijk proces vaak verschillende stemmen, rollen aanwezig zijn. En dan roepen we die dus eens even op het matje. Nee, dan zetten we die eens even uit elkaar. En dan kunnen we zo eens even kijken van wat gebeurt hier dan nou eigenlijk in jou. En eh, dan kun je dus ook besluiten om eh, daar op een andere manier naar te gaan kijken en mee om te gaan. Daar is psychodrama trouwens echt eh, bij uitstek een eh, topmethode voor. Maar als je dus in de communicatie met de buitenwereld vastloopt... dan helpt het om je ten alle tijde te beseffen... dat een gesprek op basis van gelijkwaardigheid moet plaatsvinden. En zodra je dus het gevoel hebt dat dit niet zo is, dus dat het niet gaat vanuit ik ben oké okay en jij bent oké, okay, dan um, is het dus tijd om uit die drama driehoek te stappen en je daar heel bewust uh, van te worden. Dus weet wat je nodig hebt. Waardeer jezelf en waardeer een ander en vraag van daaruit wat je nodig hebt. Vraag ook wat de ander nodig heeft en kom tot een gelijkwaardige middenmood. En uh, geef wat je wil geven, hè? ga niet over je grenzen heen. En wanneer je grenzen worden overschreden, communiceer daar dan duidelijk over binnen de gelijkwaardige grenzen. En um, ik zou je daar nog graag wat dingen over willen meegeven. Ik heb er even een boek bij gepakt, Psychodrama en Transactionele Analyse van Marijke Arendsen-Heij. En eh, als je uit die drama driehoek wil blijven, dan is het goed om bij jezelf de onderliggende behoeften te herkennen. Wat heb jij nodig van de ander? Dus bedenk dat goed voordat je het gesprek ingaat. Herken je eigen spelletjes en de spelletjes van de ander. Dus word je bewust van het meegelokt worden in het spel van de drama driehoek. En als je nou merkt dat je uitgelokt wordt door een spelletje, geef dan niet het antwoord dat van je verwacht wordt. Maar kijk eens of je kunt reageren bijvoorbeeld vanuit je innerlijke kind. Dus geef eens een reactie die iets heel anders oproept bij de ander. Wees je ook bewust van het verschil tussen redden en helpen. Want helpen is... Ik ben oké okay en jij bent oké okay. en ik zie dat je nu een handje hulp nodig hebt. En redden is, ik ben oké okay en jij bent niet oké okay. en ik ga het wel even voor je oplossen. Roddel niet. Hè? Spreek niet met andere mensen over andere mensen, maar spreek gewoon de betrokkenen persoon direct aan. Dan ontstaat er ook geen spel. En zeg steeds rechtstreeks als je vindt dat iemand te dicht bij je komt voor jouw gevoel. Hou je eigen grenzen in de gaten. Begin te zien dat plezier hebben in je leven iets is waar je voor kiest. Dus als jij herkent dat je vaak in deze drama driehoek terechtkomt en je geeft daar anderen de schuld van, probeer die dan bij jezelf terug te leggen en te onderzoeken hoe je daar dan uit kan komen. Vraag op een directe manier wat je wil en wat je nodig hebt. Dus niet alleen naar de buitenwereld toe, maar ook richting jezelf. Als jij bijvoorbeeld last hebt van een innerlijke criticus die continu jou in een bepaalde slachtofferrol stopt, dan is het tijd om eens met die innerlijke criticus in gesprek te gaan. En geef altijd ik-boodschappen. Op het moment dat je gaat wijzen in de jij-vorm, dan eh, ontstaat er een heel vervelend gesprek en dan is de kans heel groot dat je in die drama belandt even samenvattend over de drama driehoek de redder die is behulpzaam hij offert zich op wil graag nodig zijn onder het mom van ik wil alleen maar helpen maar gedraagt zich betuttelend en een beetje denigerend richting het slachtoffer en ook wel een beetje een arrogante houding richting de aanklager de aanklager op zijn beurt die gedraagt zich natuurlijk beschuldigend richting de redder vanuit eh, ik ben assertief, ik kom voor mezelf op, maar zit vol in het oordeel van jij doet het helemaal fout. En ook eh, richting het slachtoffer beschuldigend en dat wekt bij het slachtoffer weer irritatie op. Maar het slachtoffer stelt zich wel ook hulpeloos op. En hij klaagt over eh, ja, dat hij niet, eh, zich niet voldaan voelt. Hij voelt zich ook wel machteloos, maar zet zichzelf ook in die positie. En kan zijn schouders heel erg laten hangen onder het mom van, ik heb ook altijd pech. Dit gebeurt ook altijd mij. Kijk mij nu zitten hier. En omdat de drama driehoek natuurlijk vooral staat voor de negatieve kant van communicatie is er ook een positieve variant naast gezet, die wordt de winnaarsdriehoek genoemd en die geeft dan eigenlijk alternatieven van hoe jij in positieve communicatie terecht kan komen door je empathisch op te stellen, vooral in die rol van redder. Hè? Of eh, een stukje meer assertiviteit vanuit het slachtoffer. Of kwetsbaarheid tonen vanuit de aanklager. En ik zit eventjes eh, te zoeken eh, tussendoor of ik er nog wat meer eh, over kan delen. Um, ja, dus eigenlijk gaat, um, gaat het dan om een, een assertieve kant, een kwetsbare kant en een zorgende kant. En het zorgen gaat vanuit eh, zorgen voor jezelf en voor de ander. Dus ook denken voor jezelf, niet voor een ander denken. En je neemt ook verantwoordelijkheid voor jezelf en niet voor een ander. Dus je hoeft niet het werk van een ander te gaan doen. Tenzij dat gevraagd wordt en dan kan dat in gelijkwaardig overleg overeengekomen worden. Dus doe wat nodig is en meer niet tenzij je dus weer vanuit die gelijkwaardige communicatie tot iets anders Komt. En doe geen dingen die je zelf niet wil. Um, dan heb je de kwetsbare kant. Uh, van stel je nou voor, je, uh, ja, je zit even niet zo lekker in je vel en je stelt je kwetsbaar op. Maar dan niet vanuit een rol van slachtoffer, van kijk wat mij nou overkomt, maar meer vanuit uh, het, een, 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 het oplossende vermogen. En je bent je gewoon bewust van je eigen gevoelens en je neemt het serieus. En je gaat dus in gelijkwaardig overleg met een ander om te kijken van wat kun jij voor mij doen? Kun jij iets voor mij doen vanuit jouw positie? En als je dan naar de assertieve kant kijkt, dan vraag je wat iemand nodig heeft. En... Je zegt bijvoorbeeld als iemand jou hulp vraagt vanuit de kwetsbare positie. Nee, daar kan ik nu niet aan voldoen. Je durft dus nee te zeggen op een fijne manier. Je geeft feedback op een prettige manier en je ontvangt ook feedback. En je kunt dus vanuit deze positie ook heel mooi veranderingen aanbrengen vanuit gelijkwaardigheid. Dus je zegt wat je denkt, vindt en voelt zonder daarbij iemand te kwetsen, dus je houdt je eigenlijk vrij van oordeel. En dat is denk ik ook de hoofdmodus van deze driehoek, dat er geen oordeel meer is. En de drama driehoek die zit natuurlijk vol met oordeel. Nou, ik eh, hoop dat je wat meer duidelijkheid hebt gekregen over hoe die drama driehoek werkt en hoe je dus in zo'n macht en onmachtspel van communicatie terecht kunt komen. Mocht je eh, iets getriggerd voelen bij jezelf en denken van nou Nadine, vertel me daar nog eens wat meer over. Je mag altijd contact opnemen. Ik zou het leuk vinden als je mijn podcast eh, liked, als je me als je graag luistert. En dan zou ik zeggen tot de volgende.